0: Добрый вечер. Программа «Подъекаст» города Екатеринбурга. Сегодня наша тема «Авторские права». Если быть точным, то имущественные права авторов разнообразного художественного контента. Я разговариваю с Михаилом Федоровичем Липскеровым. Этот человек – это сценарист. В частности, я думаю, все могут вспомнить мультфильм «Ограбление по». Он является автором сценария а также мультфильм Волки теленок, ну и еще ряд мультфильмов. И кроме того, в настоящее время он занимается написанием книг. В частности, книги Белая горячка Далирум с Путешествие к центру Москвы, Жаркой ночью в Москве и книга Черный квадрат. Добрый вечер, Михаил Федорович. Добрый вечер. Давайте начнем со следующего вопроса. Вот мы с вами как-то обсуждали на Фейсбуке законодательную инициативу о том, чтобы ограничить срок действия авторских прав 15 годами после создания произведения. И вы тогда выступили резко против. В принципе, ваша позиция понятна, но я хотел бы задать вопрос. Вот в целом, в России в настоящее время, как обстоит ситуация с защитой ваших именно имущественных прав?
1: Значит, у меня позиция в принципе э, не ограничивать это, но по отношению к себе, у меня к моим книгам, у меня отношение несколько другое. Почему у меня вот было такое отношение? Потому что единственное, что может оставить автор, литератор, писатель своим детям в наследство, это только э, имуще, имущественные права на его книги которые могут, так сказать, передаться, если они будут книги выходить, конечно. Потому что он не может оставить, ну вот у меня ничего нету, в принципе, никакого движимого, недвижимого имущества, только это. Но поскольку, поскольку мои дети обеспечены, я свои книги не против того, когда они у меня будут права, чтобы их читали бесплатно. Мне все равно, я не зарабатываю на этом. Много заработать на этом на моих книгах нельзя. Это книга, книги для определенного сорта читателей. Поэтому я не против того, чтобы мои книги выкладывались в интернете как угодно. Вообще защитить авторские права невозможно. У меня все мои книги есть приблизительно на 10-20 пиратских сайтах. Ну, скажем, на одном из них уже количество скачиваний по разным позициям, там, ну, порядка 20-25 тысяч. И так, я полагаю, по остальным. Дело не в том, что я заработаю или не заработаю, что, скажем, что те люди, которые пиратские посмотрели мои книги, вместо этого могли бы пойти и купить их. Нет, я полагаю, что это не так. Какой-то процент это не сделал, но... Эти авторские права мне на данный момент не принадлежат, кроме «Черного квадрата». Все остальное принадлежит издательству, я с ним заключил договор. Издательство, издаваемая книгу, хочет на этом зарабатывать. Хочет, естественно, зарабатывать как можно больше. Оно идет на риск выпускаемую книгу, потому что... Э, ну, я не тот писатель, литератор, меня я не считаю себя писателем, не той величины, которая купят однозначно и будут покупать всегда. Вот поэтому мои имущественные права меня мало волнуют, их практически нету. Что касается кинематографа, где я тоже участвую, в общем-то, это больше всего... Тот вид мультипликации, которым я занимаюсь, он вообще не имеет товарной стоимости. Хотя принадлежат права на фильм не мне, они принадлежат студии, которая их и выпускает. И вот, скажем, союз мультфильма: я каждый год получаю со своих фильмов, которые мы снимались на своем мультфильме, некий ройти. Которые, ну это весьма небольшие деньги, 25-30 тысяч рублей в год. Вот. Но, когда если заниматься вот большим кино, то вкладываются очень большие деньги, ну не у нас в стране, и естественно люди хотят отбить эти деньги и получить прибыль. Но как только это попадает э, в пиратскую в сеть, то все студия, которая снимал фильм, может потерять 50-100 миллионов долларов. Согласитесь, это терять жалко. Вот э, то, что я могу сказать по первому. Пункту имущественных прав у меня ни на что на данный момент, кроме черного квадрата, нету.
0: То есть фактически вы э, передали ну, как, продали свои права, если угодно, да, имущественные, и сейчас э, их защита, это уже не ваша проблема.
1: Не, а, это не моя проблема, это проблема издательства, но и моя в том числе, потому что я получаю роялти с книг. Я не получаю разовый гонорар за них. Я получаю процент от продажи. Поэтому, чем больше книг будет продано, тем мне, как вы понимаете, выгоднее. Но продается, опять-таки, но защищает это издательство. Она правообладатель. Защищает свои права, но защищает мои права.
0: Вы знаете, я вот хотел бы еще, чтобы вы сравнили, если угодно, насколько эффективно защищались права авторов ну или соблюдались права авторов в Советском Союзе и насколько ситуация изменилась в настоящее время?
1: Значит, в Советском Союзе у автора не было никаких прав. Я, предположим, сдавал сценарий, я получал за сценарий и в начале моей деятельности гонорар за сценарий, и в зависимости от количества напечатанных копий и был предел по второй категории, по первой категории 250% от суммы гонора, по второй процентов и по третьей, там я не помню, 100%. Все остальное больше ничего. У меня, скажем, э, мои мультфильмы, вот, на самом деле, проданы в более чем 70 стран мира были в свое время. Я не получил за это, естественно, ни копейки. Тогда имущественных прав у автора не было никаких. Вот, а у писателей, я не знаю, там тоже было какое то сначала определенная сумма договора за там массовый тираж, еще за что-то сейчас практически там решается договор. Но я, например, работаю на роялсе. Почти все издательства заключают коммерческие договора на роялсе. процентов угу. от суммы продаж.
0: То есть получается, что сейчас, ну грубо говоря, сейчас вам стало проще зарабатывать на своем творчестве.
1: Значит, нет, проще не стало зарабатывать. Тут получилась, во-первых, такая некоторая обратная связь. Стало значительно больше книг выходить, а у людей стало меньше времени читать. И если, скажем, в советское время вчера 30 тысяч был очень хорошим, но это не массовый тираж, массовый с 50 тысяч. Очень большое количество книг выходило с тиражом 50 тысяч. А другой гонорар был. То сейчас тираж 5 тысяч. Это хороший тираж. Многие прозаические книги выходят с тиражом и в 2 тысячи, и в 3 тысячи.
0: Скажите, а сеть интернета, она скорее помогает продавать книги или скорее мешает?
1: Я не... Это нужны исследования какие-то. Они наверняка есть. Но я э, в них не участвовал. И я не знаю об их результатах. Я э, знаю, э, что э, у нас очень плохо работает промоушен в книгоиздательствах. Очень плохо поставлено книгоиздательское дело. Книго, э, книга книжная торговля. Это катастрофа. А в магазинах нету складов, потому что вот если скажем, какая-то моя книжка пошла, вот которая только сейчас вышла, и читатель хочет купить книжки, которые вышли ну, в прошлом году позапрошлом, чтобы почитать еще что-нибудь мое, то в магазине он их не найдет, потому что в магазине нет места, где их хранить. И они отправляются на склад обратно в ну, в издательство. Поэтому это очень тяжело. Промоушен стоит дорого, продавать надо книг много, конкуренция интернета, конкуренция телевидения, другое количество информации, необходимость у людей зарабатывать деньги, так их выматривать, что читать серьезную литературу, ну просто у большинства нет сил. Поэтому сейчас делать, конечно, несколько хуже, но зато сейчас практически можно издать любую книгу. Вот, кстати говоря, хотя сейчас вот я вот сгорел, у меня последняя книга уже был подписан договор на выход, она, скорее всего, не выйдет, потому что она попадает в категорию 18, а это э, снимает э, все налоговые льготы. Книга становится дорогой. И ее пока этот вопрос еще не решен. Но, скорее всего, она не выйдет, поэтому, вряд ли, читатель будет покупать за такие деньги, которые сейчас вот
0: ее нужно, э, так сказать, выпустить. Ну, вот, так что все сложно. Вы знаете, вот вы, на самом деле, задели еще одну интересную тему сейчас, интересную, по крайней мере, для меня, эту, эту тему доступности. То есть я могу сказать, что, скажем, не все книги, которые меня интересуют, есть, во-первых, в книжных магазинах, ну, то есть в бумажном виде. А во-вторых, ну, еще меньшее количество из них существует в электронном виде, в виде именно легальных копий. Вот mm -hmm. Я говорю, что перед тем, как с вами побеседовать, я специально посмотрел и увидел, что ваши книги да, они продаются, вот, например, в магазине «Литрес», которым я пользуюсь. Mm -hmm. И это очень хорошо. Но, с другой стороны, многих произведений просто нет в продаже. И, соответственно, единственный способ вообще получить их, это скачать их, ну, в пиратском виде. Причем такая ситуация не только с книгами, похожая ситуация с фильмами. То есть я не могу приобрести легально, допустим, раннего Сокурова.
1: Ну, я понимаю, да, станция туда, там все такое время, миллион лет, да, я знаю, о чем вы говорите. Да, это проблема такая есть, я... Не буду сильно спорить, если кто-то сильно размущается, если кто-то не, не сможет купить мои книги в магазине или в литресе, а скачает их с печатных э, с пиратских сайтов. Потому что для меня главная задача, я не пишу книги для того, чтобы их заработали, я не пишу, в принципе, книги для того, чтобы их кто-то читал. Я их стал писать, потому что мне это было внутри себя необходимо. Меня за то, что я пишу, и люди, которые читают, во многих случаях поливают со страшной силой. Я уже к этому отношусь спокойно. Но у меня есть свой читатель, который меня читает ищет мои книги. И не могут э, заплатить в магазине, нету в магазине, пусть читают на пиратских копиях. Я не собираюсь на этом зарабатывать. Это не мой завид заработка.
0: Ситуация может поменяться таким образом, что все-таки писателей, но ну, я имею в виду, в первую очередь, конечно же, российских писателей, то есть я не беру там Джан Роулинг, да, который стал, если не ошибаюсь, миллиардером, благодаря своему творчеству, что российские писатели смогут зарабатывать и смогут нормально жить, в общем-то, за счет своего творчества.
1: Таких очень мало. А почему? Таких очень мало, потому что у людей, я вам говорю, серьезную литературу, Читать очень тяжело. Людям, у них просто на это нет силы. Для этого, для того, чтобы серьезная литература, нужно более-менее мозги, нужно что-то знать, нужно что-то читать. Люди будут читать то, на чем отдыхают, и книги, которые выходят часто. Чаще Больше чем один роман в год написать невозможно. Серьезный хороший роман. Конечно, на это жить нельзя, если есть большой тираж, ну, там, ну, условно говоря, будем, ну, Пелевин называть, там, Улицкую, есть, там идет э, переиздание э, за рубежом. Но ну, это два-три таких писателя. Зарабатывают здесь на книгах, ну, преимущественно детективы, боевики, такие уже, ну, известные вам Фамилии среди них есть очень хорошие, так сказать, и все нормально, ничего не имею против них. Но вот они могут зарабатывать, но это опять все не те деньги. Я прочитал тут один американский детективщик заключил на год договор на 150 миллионов долларов. На год. Поэтому нет, у нас это еще не скоро будет, у нас нет денег, книга стоит дорого, а у наших людей, которые, может быть, хотели бы читать, таких денег нет. Вот, слава богу, сейчас стали еще каждой книги в твердой да, обложки, через год или через сколько там, через полгода, или выпускать покетбуки. Что удешевляет книжку, но серьезную книжку хочется иметь дома, а покетбук, в общем-то, на полку не поставишь.
0: Понятно. Я хотел бы еще узнать, вот сейчас многие пытаются заработать или, скажем так, по крайней мере ну, обеспечить финансово свою деятельность, ну то есть получить гонорар, не в виде продажи продуктов ну, своего творчества, да, то есть книг, фильмов, музыки и прочего. То есть я здесь, в общем-то, говорю в широком смысле о творчестве, не только mm -hmm. в литературе. Но они предлагают скачивать их контент бесплатно, а затем жертвовать любую сумму, какую, так сказать, ну потребитель сочтет нужным. Кто-то просто пишет сразу же Яндекс кошелек, что, ребята, вот вы посмотрели наши программы, пожалуйста, пожертвуйте, если хотите поддержать нашу деятельность. И, в принципе, какие-то суммы таким образом люди набирают. Вот, может быть, такая схема будет более жизнеспособна в цифровую эпоху, чем традиционная продажа?
1: – Значит, сейчас я вам говорю рассказывать. Мне предложил портал Thank You опубликовать черный квадрат». Это единственный роман, на который у меня закончился договор с издательством, и я его право отдать. Вот я только сейчас значит, заходил, у меня 808 читок, из них 150 читок, остальное скачивание, с трех. Прислали 100 рублей. Но зато, с другой стороны, я рекомендовал этому порталу такого значит странно, книжки книжку такого Георгия Осипова. Это легендарный человек, он Гарик Осипов известный исполнитель песен. Он пишет блистательные статьи по истории, по джазовым музыкантам, исполнителям, по рок-н-ролям, он знает все это досконально. Вот ему прислали 10 тысяч рублей, сразу.
0: Один человек?
1: Один человек. Замечательно. Вот, поэтому... Пока, ну, вот я считаю, что это очень хорошо. Значит, люди привыкнут, что можно заплатить сколько ты можешь. Но ну, вот условно говоря, вот меня, э, вот, ну, на одном портале, я говорил, 20 тысяч человек прочитала. Э, если они заплатят по 10 рублей, то я получу за это 200 тысяч рублей таких денег за книгу за роман мне не смелось я не тот автор за которого которого так покупаю хотя вот скажем как мне говорили мои друзья э, в сибири там появляется пять книг моих и все они уходят моментально и больше их нет мне пишут, что мы вас знаем, у нас в Саратове вас любят, там в Новосибирске, но достать невозможно. Так что хотя бы такая вот возможность, она должна быть. Пусть платят сколько могут люди. Вот, ради бога, я не против этого. Я думаю, что очень долго еще будет существовать э, пиратский интернет. Он будет... Э, значит, превышать размеры этого, хотя вот с музыкой сейчас ситуация меняется. Потому что правообладатели свою снимают, и порталы, просто из страха перед огромными издержками, их снимают. Ну, порталы легальные, скажем, как YouTube, там, Москва-ФМ, еще какие-то, они их э, снимают э, с эфира. А книги будут долго еще пиратские печататься. Вот, то есть издатель не может отдельно следить за всем. Вот, вот такое вот
0: издательство. Понятно, понятно. Ну, я не знаю, наверное, вы ответили вообще на все мои вопросы, даже на те, которые я не успел задать. Мне было очень приятно с вами побеседовать. Вот спасибо вам. большое вам за беседу. Вам вам mm -hmm. ah, спасибо. Всего <small> доброго. До свидания.